1: Fala, galera! Tá no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E este é o nosso episódio número 82. Fica ligado! E hoje nós temos uma surpresa aqui pra vocês. O conteúdo que a gente vai passar aqui hoje ele é totalmente exclusivo. Ele faz parte do pacote do curso de introdução à consultoria com o professor Luiz Afonso Romano. Luiz Afonso Romano é uma das lendas da consultoria no Brasil. E essa nossa entrevista de hoje ela faz parte do pacote do curso de introdução à consultoria. Só quem se inscreveu nesse curso tem acesso a ela. Só que hoje você que é ouvinte do Café com a DM vai ter acesso aqui em primeira mão a este conteúdo exclusivo. E por falar neste curso do professor Luiz Afonso Romano, é um dos nossos cursos best-sellers aqui do administradores.com. Durante a semana de exibição deste episódio, ou seja, tá valendo aqui a partir de agora, dessa sexta-feira até a próxima quinta-feira, se liga que você tem um desconto especial de 30% para fazer este curso. Para saber mais detalhes, entre em administradores.com.br/ Consultoria. Anota aí este endereço. Assim que terminar o café com a DM de hoje, entra lá que está valendo 30% a um dos nossos cursos mais vendidos. Para você ter ideia, por que, que eu estou liberando aqui esse conteúdo aqui para vocês? Um negócio de consultoria no Brasil. Você pega todas as empresas de consultorias que nós temos no Brasil. O faturamento médio dessas empresas na média, olha só, é de 500 mil reais por ano. Então, é um negócio de fácil operação, você não precisa ter um ponto fixo, você não precisa ter um ponto comercial, você não precisa ter um escritório, nem alugar uma sala, nada disso para ter o seu negócio de consultoria, basta você colocar o seu conhecimento e a sua experiência atrelado às técnicas de consultoria que você vai ver neste curso que você pode muito bem se tornar um consultor. O Luiz Afonso Romano ele é presidente da Associação Brasileira de Consultores, a ABCO. Você vai aprender simplesmente com um dos pioneiros da consultoria no Brasil. Já anota aí administradores.com.br barra consultoria para ter todas as informações e não deixa para depois. Passou essa semaninha, o valor do curso volta ao seu patamar normal. Muito bem, galera. Vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM. Vamos lá.
0: Você vai ouvir agora Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
2: Quando os leitores acessarem a edição 122 da Revista Brasileira de Administração, vão perceber que a publicação produzida pelo Conselho Federal de Administração está diferente. A RBA passou por grandes transformações. A proposta do novo e moderno projeto gráfico é dar mais leveza aos assuntos que são tratados na revista. Além de modernizar a parte gráfica, a equipe de repórteres da RBA, tem se dedicado para levar os assuntos mais emergentes do mundo da administração para os leitores. Nesta edição, o destaque é um dos assuntos do momento, saneamento básico. A reportagem faz uma análise profunda de um dos piores problemas do Brasil e revela a ferramenta que o CFA criou para ajudar os gestores municipais a encontrarem a solução para a questão, chamada de CFA-GESAI. A RBA-122 traz ainda uma reportagem sobre tecnologia e tecnologia e como o uso de dispositivos móveis tem afetado o comportamento de crianças, jovens e adultos. Leia ainda notícias do sistema CFA-CRAs, dicas de leitura e séries, tudo sobre o Fórum CFA de Gestão Pública, entre outros assuntos. Acesse revista revistarba.org.br
0: Você ouviu Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, presidente Siqueira. do Conselho Federal de Administração. Federal de Administração.
1: Excelente! E o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com Para você conferir todas as novidades do conselho, atuação Entre em cfa.org.br, tem muita coisa boa lá E entre também na seção Somos ADM no administradores.com E aí você também pode conferir tudo por lá embora galera lembrando que olha só, você está concorrendo a um exemplar do livro Marketing 4.0 do Philip Kotler. Para concorrer a este livro é muito fácil, basta você comentar neste episódio. Basta você comentar no seu aplicativo de podcast, aí no seu celular, sobre o Café com a DM, deixa suas impressões sobre o programa, como este programa tem impactado na sua vida. Me conta aí se você acompanha, se você caiu aqui de paraquedas, se foi a primeira vez. Não interessa, o seu comentário está concorrendo a um exemplar deste livro fantástico do Philip Kotler. No episódio número 85, a gente vai fazer um sorteio e revelar aqui quem ganhou, quem levou, quem vai levar para casa este livro. Boa sorte e participe! Muito bem, galera, vamos para o nosso bate-papo principal de hoje, essa entrevista que foi muito elogiada pelos participantes do curso de introdução à consultoria é uma entrevista exclusiva lembrando ela faz parte deste pacote do curso de introdução à consultoria com Luiz Afonso Romano e você vai ter acesso agora em primeira mão você vai ser a primeira pessoa que não pagou pelo curso que vai ter acesso a este conteúdo então presta muita atenção porque isso aqui é uma verdadeira aula sobre consultoria sobre como se tornar um consultor particularidades dessa profissão e simplesmente com um dos pioneiros da consultoria no Brasil, Luiz Afonso Romano. Vamos lá, tenho certeza que você vai se amarrar nesse material. Estamos no ar com mais um Café com ADM E hoje a gente tem a presença aqui do Luiz Afonso Romano Um dos pioneiros no mercado de consultoria no Brasil Você tem curiosidade sobre, sobre esse mercado? Tem desejo de se tornar um consultor? Pois é, esse é o cara para tirar todas as suas dúvidas E a gente vai falar sobre, justamente sobre isso Sobre consultoria E o Luiz Afonso Romano é presidente da BCO Associação Brasileira de Consultores Enfim, vamos trair desse cara aqui Que tem mais de 40 anos de experiência é, já Romano, mais.
3: Nessa área mais, mais, de, mais
1: de 40 anos Ah, que legal, Seja bem-vindo aqui ao nosso Café
3: com ADM. É aquilo, que quem faz o que gosta não vai trabalhar um dia sequer na vida. Né? Ah, é verdade. Eu, eu elegi a consultoria é, como o, aquilo que eu gosto de fazer. Eu sou dono do meu próprio tempo é, e é alguma coisa que não me dá tédio. porque Tem alternância de, de trabalho e de clientes. E também não tem prazer de validade. Tanto que eu estou aqui, mais velho ainda fazendo consultoria e pretendo fazer por algum tempo
1: muito bom e qual, qual que é o panorama do mercado de consultoria hoje no Brasil okay. Romano?
3: É, foi atingido também pela crise. Né? Nós estamos vivendo uma crise política, uma crise econômica e uma crise moral, ética, né? que nós estamos vivendo. Além disso, nós temos um desemprego muito grande no mundo inteiro devido à automação. Isso está comendo, engolindo os empregos. E sem ninguém tomar providência alguma, sem pensar nisso. Eu digo ninguém, estou me incluindo também como consultor, o mundo acadêmico também estou incluindo, governos, empresários, executivos. Eu acho que nós estamos com um problema muito sério, que é o problema da automação acelerada. Não que a gente pare, não. mas a gente proteja esse pessoal que está entrando agora. Então a área de consultoria é uma área que está sendo muito procurada. Porque tem muita gente com 30, 40, 50 anos, 60 anos, com competência, com experiência, que pode se tornar um consultor. Claro que tem que mudar. O modelo dele era de receber e dá ordens. É uma hierarquia, era é um manual. Trabalhava 250 dias por ano, 365, menos feriados, etc, sábado e domingo, 250. O consultor, não. O consultor, se ele bobear, ele acaba trabalhando 10, 14 horas, que não é saudável isso. Ele tem que ter uma gestão de tempo muito boa para dedicar hora para o trabalho, contratado, ora para o marketing dele e comunicação, isso que nós estamos fazendo aqui, que é comunicação, e ora para desenvolvimento de novos produtos. O que, que o mercado está demandando e que eu posso entregar a ele com o que eu tenho de competência, se é logística, econômica, financeira, é comercial, etc. E tal. É isso. Então eu tenho que me dar uma melhorada no que eu estou oferecendo.
1: É, você acha assim, que para a pessoa se tornar um consultor, ele tem que ter, necessariamente ter uma carreira longa, já uma experiência é, boa em organizações? Ou você acha que um jovem que ainda está em formação, ainda está na faculdade, ele pode optar pela carreira de consultoria e ser um bom consultor, mesmo não tendo assim, essa, essa bagagem é, de alguém que já tem mais experiência?
3: Eu nem podia dizer o contrário, porque é a minha história. Eu comecei com 27 anos, que equivale hoje a 22 anos, naquela época. Uma pessoa de 40 anos nem olhava para o sujeito de 27 anos, que atrevimento <risos> esse sujeito dizer que gostou. É eu acho que pode sim, é só... E hoje você tem muito mais informação, entendeu? Você tem até excesso de informação. Você pode e deve. Agora, procure... É fazer um bom uma boa rede de relacionamento, procure conversar com pessoas que já estão no campo da consultoria há algum tempo, procure fazer, inclusive, o nosso curso de desenvolvimento de consultores e Procure manter essa tua rede é, de forma comedida, né, aparecendo toda hora, que é ali é que vão sair seus clientes.
1: Em termos de estrutura, vamos lá, eu vou, eu vou me lançar consultor, eu preciso necessariamente ter um escritório, ter uma estrutura é, montada para poder atender clientes. O que, que você recomenda assim, para uma pessoa que está iniciando?
3: Você pode ou ter o teu escritório, ter o teu co work ou ter o teu home office. Antigamente você tinha que ter um escritório. Não existia um profissional de consultoria sem escritório. Você tinha um escritório bem grande. Eu né? tinha, tinha 800 metros quadrados no Rio de Janeiro e mais 150 em São Paulo, na Paulista com Campinas. Então, hoje você não precisa disso. Hoje você com o teu home office, você tem. Porque antigamente, vocês dessa geração, antigamente tinha uma máquina de escrever, tinha batirógrafo, tinha é, envelope, vocês sabem o que é envelope? Não. Selo, entendeu? <risos> papel carbono, entendeu? cópias. Eu tinha 40 metros quadrados para guardar é, cópia de projeto cópia de correspondência, hoje você guarda num pendrive, meu gente então não há necessidade você pode fazer o home office, agora você para fazer o home office, você tem que ser uma pessoa disciplinada fecha aquela porta e ninguém entra tem entrada, entrada e saída Ninguém pode chutar o papagaio e tentar falar, ou sua sogra, ou sua filha, etc. pode, tem que ser uma coisa profissional. E se você for atender por Skype, também o cliente, é, você tem que ter vestido de forma compatível com quem está te olhando do outro lado.
1: E se aparecer
3: o, o bebezinho, o filho, o filho. Não entra do, do no do escritório. Não entra no escritório, o é no BBC, fechado. Vídeo não do BBC. é fechado. Exatamente. Tem que estar a fechada. Ali não está. Você não está ali, você está no escritório. Perfeito. Entendeu? Tem gente que até se veste mesmo para ir para o escritório e é pessoa muito disciplinada. Você tem que ter a gestão do tempo, porque a gestão do tempo agora está na sua mão. Não está na mão do empregador, não está na mão do executivo. É você que tem que dizer, eu sou melhor para trabalhar, fico mais inteligente ou não na parte da manhã. Eu fico mais burrinho na parte de três e meia, quatro horas. E eu melhoro depois disso. Agora, sugestão é sugestão minha. Tem horário para entrar e hora para sair. A mesma coisa com o celular. Adestra o seu celular, a o seu e-mail. Você não precisa ver e-mail toda hora. Você não vai conseguir trabalhar. Você não vai conseguir trabalhar sendo toda hora é, vendo WhatsApp. São os ladrões de produtividade. São exatamente. Né? Acaba com você.
1: É, Romano, me diz uma coisa, é, a gente teve um boom é, recente agora com a entrada dos programas de coaching no Brasil. Isso ainda é uma novidade, mas parece que os coaches vêm tomando o lugar dos consultores, você vê dessa forma?
3: Não, não vejo dessa forma não, eu, eu acho que é complementar, que o coaching é para a pessoa e a consultoria é para a organização. Eu não posso estar fazendo coaching com você, dizer, Leandro, eu não posso te atender, hoje eu vou mandar o Simão te atender, ou o Fábio te atender. Não pode, você não vai aceitar. É uma coisa muito pessoal. Coaching é uma coisa pessoal. E a consultoria não. Eu posso ser substituído por outra pessoa.
1: Então essa que seria a tá. diferença básica entre
3: tá. o coach e o consultor. Eu acho que o coach até é uma forma de consultoria. Eu posso até te mandar um slide que eu tenho das principais diferenças que eu acho, mas eu coloco sempre no nosso curso o coach com um dos papéis do consultor. Uhum. Ou ele é técnico, ou especialista, ou ele é conselheiro, ou ele é coach, ou ele é... tem uma hora que ele é instrutor, professor, numa fase da consultoria ele tem que alinhar o que o pessoal está pensando a ele e tem que ter esse desembaraço também.
1: Normalmente, assim, os problemas que uma empresa passa não são necessariamente só de ordem técnica, né? Tem não. também problemas de liderança, problemas Sim. de gestão de pessoas, né? De negociação. Exato. Então, acaba não. que o consultor exerce esse... esse exerce, papel
3: também, exerce, né? de, exerce.
1: Tem que treinar, justamente, aquelas lideranças atuarem de uma, de uma forma mais ele,
3: é, efetiva, é, Exatamente. Né? Ele tem que estar tá com o olhar dele vendo tudo isso. Uma empresa é um sistema, entendeu? Apareceu uma dor no fígado da pessoa, apareceu uma dor na logística da pessoa. Isso não quer dizer que é, o produto dele seja bom, ele não tenha mais dor, não. Se apareceu em algum lugar, é porque tem outros lugares contaminados também. E ele tem que ter atento para isso, a não ser que ele seja um consultor eminentemente técnico. Ele vai lá para fazer uma análise de desempenho econômico, financeiro, etc., que ele não precisa perguntar nada. Ele pega os balanços, monta uma equipe, e, e faz e devolve o cliente. Não precisa falar com ninguém. Agora, na medida que ele é um consultor da mudança e ajuda de olhar que todos estejam engajados, etc., ele precisa ter outras ter habilidade, não só competência. E
1: qual que é a importância, então, da visão holística para o consultor? Ele ter essa noção realmente do todo. Como você falou, às vezes a gente está com uma uma dor no fígado, mas isso pode ser um problema desencadeado por algo que não tem nada a ver, sei lá, de claro. um problema é, no coração é um problema. ou em outra parte do corpo. É, qual que é a importância, É fazendo essa essa comparação, utilizando essa metáfora né, da organização como um corpo, é, qual que é a importância da visão sistêmica né e holística? É
3: ele tem essa visão, exatamente, ele, ele se preparar para isso. Ele não pode chegar e falar assim, não, eu sou um técnico, não é. Ele pode ser até um só técnico, mas ele só vai fazer um trabalho de técnico. Na medida em que ele se envolve com o pessoal da empresa, com as pessoas como ele, que são humanos que tem dias bons e dias baixos, e pessoas que não existe empresa igual a outra empresa, como não existe pessoa igual a outra pessoa. Se você dá um remédio a uma pessoa, isso não quer dizer que eu reaja da mesma maneira que você. Então, o consultor tem que estar preparado para isso. Ele tem que estudar muito, ter prazer na leitura, ter prazer em conversar a respeito de, de ciências sociais, filosofia, etc. Como é que está mudando? Que lugar que está mudando?
1: Romano, você falou agora é, uma coisa que a gente sempre fala aqui no Administradores.com, que a gente acha super importante, que é, é o profissional ter vários repertórios, várias referências e não ficar habituado só naquela área de especialidade dele que ele escolheu. Não, não claro. tem nada de mal você escolher uma área de especialização Sim, e ser claro. muito bom naquilo. Mas é importante também você ter essas referências de outras áreas, né? saber ter uma visão do mundo como um todo, para justamente poder num trabalho é, como o um trabalho de consultoria, é, extrair lições dessas referências
3: que ele tem, que não são só daquela. Especialidade. Exatamente, a não ser que você queira ser só um especialista, um técnico. Você quer só fazer aquilo. Sim. Mas agora, se você quiser crescer na consultoria, você tem que entender a organização. Você tem que passar a entender a pessoa. Você tem que aprender por você mesmo. E hoje está muito mais fácil quando eu comecei. É, você tem muito mais informação. Você tem que lidar apenas é, com ex excesso de informação. Você disse aqui, eu não quero saber isso aqui. filtrar você dizer, refiltrar bem, mas hoje está está tá bem mais fácil hoje você eu sugiro sempre nós começamos lá atrás com consultoria mas imediatamente nós tínhamos uma newsletter que era em papel vocês sabem o que é papel né? hoje em dia é difícil tem alguns aqui por aqui mas e também dando aula então era consultoria uma editora e a parte de treinamento e desenvolvimento. Então, com isso, nós fomos conhecendo mais a organização. Nós fomos focado muito na área da consultoria que nós entendíamos naquela época. Então, nós passamos para treinamento e desenvolvimento, passamos a entender a empresa como um, um organismo, como uma pessoa.
1: E passando para o ponto de vista do empresário, vamos lá, eu vou contratar uma consultoria e, e normalmente é, o empresário ele não tem muitas informações do setor, isso eu estou falando generalizando, lógico, né? e aí ele acaba contratando um consultor, um mau consultor, isso pode trazer assim, prejuízos terríveis para uma empresa. Né? Como é que a gente pode separar o joio do trigo? Como é que eu contrato um bom consultor? O que eu preciso saber para identificar esse cara realmente é um bom consultor?
3: Ele sendo um bom executivo, um bom empresário, quando você contrata uma pessoa, você você tem que saber bem o que ele fez. Eu digo para você, eu fui é, consultor de uma maior multinacional na parte de implementos agrícolas. Aí você me pergunta assim, há quanto tempo? Há 20 anos. Não serve nada. A linha de produção dela mudou toda. Entende? Então tem que saber é, o que você já fez não é? e para quem fez e quando fez e esse empresário, ele tem lá o seu jogo de tênis ele tem lá o seu jogo de golfe tem a sua natação, etc tem outros empresários 90, 88%, 90% das contratações de consultoria, vem por indicação de um executivo de um, ou de um empresário satisfeito, é mesmo? veja só 88% e isso o perfil das empresas de consultoria que é a que nós fazemos todo ano, vem repetindo isso há três anos 14, 2014, 2015, 2016 88% das contratações advêm cliente satisfeito. E 60% de outro consultor vejam como é importante você ter um bom network, uma boa rede de relacionamento com outros consultores.
1: Mas me diz uma coisa, se eu sou agora um consultor é, entrante, novato, né? eu quero entrar no mercado e eu não tenho... Seja essa... bem-vindo. <risos> eu não tenho essa rede de contatos, eu não tenho casos anteriores, como é, que eu, como é que eu vou me vender?
3: Bom, rede de contato, todo mundo tem. Você tem a tua rede de contato do colégio, do seu colégio, certo. você tem da sua faculdade, você tem a rede de contato. Mas eu não tenho casos você não, tem, você não tem. Você não tem, é trabalhado bem essa rede de contatos. Nossa, a, a tendência é abandonar essas pessoas que, de repente, um sujeito desse que foi teu colega e colégio, hoje é presidente de uma empresa. Você não sabe. Agora, você não, não tem um cliente, diz o nobre consultor, Paulo Jacobs, o sujeito mais criativo e inovador que existe nesse país, e ele diz o seguinte, faça até de graça, mas pelo menos você tem uma referência. E faça bem feito, para você ter uma boa, boa esse, referência. Esse, e aí esse você vai vindo ainda
1: do, do Paulo Jacobs é, é perfeito. Exatamente. Né? muita gente, assim, está na ânsia de ganhar, né, de cobrar, de passar a, a ter ali aquela primeira renda fruto de um trabalho, é. esquece, não, vamos fazer um teste aqui, um teste drive, se der certo você me recomenda para o seu amigo, é. talvez é. seja é. um investimento em marketing, né, abrir é. mão desse,
3: Exatamente. desses primeiros honorários. né? É, é. é como fosse um anúncio, é um anúncio bem bom, porque ninguém contrata, constou por anúncio, contrata por indicação.
1: Por indicação e resultado. É. Né? E assim, vocês têm um estudo que vocês fazem anualmente né, a respeito do, do mercado de de consultoria. Sim. Você pode passar alguns dados assim, interessantes para que a turma assim, tenha é, uma noção assim, de, de, desse panorama?
3: Tem, é o perfil das empresas de consultoria no Brasil. Interessante, 43% são mulheres hoje em dia. É mesmo? E nós começamos que não tinha mulher na, na área de consultoria. Então, bem-vindo porque tem um olhar todo diferente do nosso, é né? muito bem-vindo. E você tem pessoas de 25 a 40 anos que hoje domina o mercado. 25 Isso é importante. 40. É 40 anos.
1: Então assim, a gente está falando assim de
3: recém-formados, né? Recém-formados. Recém então por que que eles estão vindo? Porque eles estão fazendo curso. Eles estão fazendo. Empresa Júnior tem sido muito atuante. Tem até um decreto, uma lei aliás, que foi assinada no ano passado a respeito de Empresa Júnior e já estão treinando ali. Eu mesmo faço várias palestras em Empresa Júnior. Que legal. Entendeu? Isso é importante o interesse da, da que não havia no passado. E
1: aí a gente aqui nós administradores. Essa é uma das principais é, dicas né, para os futuros é, administradores. Justamente, você está num curso, se não tem uma empresa júnior, é, entra lá no, no site da Associação Brasileira de Empresas Juniores, eu não sei exatamente qual é o nome, mas para ter orientação de como montar uma empresa júnior na, na sua instituição. Exatamente. É, ter essa experiência dentro da faculdade, eu acho que é a forma mais rápida, mais fácil do aluno de administração ter contato com a prática, através da empresa júnior, porque está ali, está né, é. tá na faculdade à disposição.
3: É, um dos grandes projetos que eu tive, Recentemente, foi com uma empresa Júnior. Eles realmente ficaram para falar, eu não sei como um cliente tão grande foi aparecer lá, mas apareceu, e eles me chamaram. Eu era do conselho da empresa Júnior. Me chamaram e, e eu, Paulo, também. E foi interessantíssimo. O sujeito falou, 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 falou deixei ele falar, não falei nada. Aí, semana seguinte, ele veio de São Paulo outra vez, e o pessoal da empresa Júnior, ainda novo, novato, falei, pô, nesse, esse consultor não fala nada, só ouve, né? eu comecei a fazer perguntas. Na na terceira, eu, nós estávamos marcando um workshop para sexta e sábado em São Paulo, com toda a empresa e nós descobrimos que o problema dele era é o seguinte: era planejamento estratégico. Uma grande empresa de consultoria vendeu um planejamento estratégico que ele não ia cumprir nunca. E ele o que, que ele fez? Ele pegou, guardou aquilo dentro da gaveta, o erro dele, entendeu? E não falou com nenhum executivo da empresa. Então ninguém sabia. Então continuamos sabendo, vamos fazer um workshop. Entende? E, e, e as pessoas vão fazer o planejamento estratégico ali. Então saíram 15 planos e nós fomos contratados, eu e Paulo, para fazer o planejamento estratégico dessa empresa, junto com o pessoal. Mas você vê só, a cultura, a experiência, o saber está dentro da empresa. O bom consultor, os, como o Schein diz, extrai isso, faz com que isso apareça. O mau consultor não faz isso, não houve ninguém. Essa é a diferença, por isso que às vezes o que não dá certo, normalmente, não é um mau consultor só, é o um mau consultor junto com o um mau executivo, com o um mau gestor. Isso é uma dupla... É terrível. Que é terrível, isso mata qualquer organização.
1: Vamos lá, vamos... você foi contratado por uma empresa, então acho que a primeira fase é fazer um diagnóstico. Como é que você faz esse diagnóstico, né, para Faço... detectar os problemas? Qual...
3: Faço qual é junto, junto, junto com o cliente. Ele começa junto comigo. Se não começar junto comigo, não fatalmente não vai dar certo esse projeto. Eu tenho que Envolvê-lo desde o início. Ele tem que fazer junto comigo esse negócio. Tem que arranjar um tempo, abre o um tempo na agenda dele, para nós fazermos e diagnosticar. Porque ele está te chamando... Por exemplo, isso aconteceu com, com um conhecido meu. Ele tinha um, um problema na perna, que ele achou que foi bater com a raquete de tênis. E foi tratar. Ele achou que... que foi tratar. Hoje é assim, ninguém tem... mais é clínico, né? E Pegou um ortopedista, um traumatologista e foi tratada da perna. Mas, até achar que o problema era neurológico, o, o sujeito que nunca ouviu, o viu, que, que fez? Pandou, ele fazer uma série de exames. E não encontrava nada na perna dele. Então, é isso. O consultor. Tem que ter esse olhar de distanciamento e deixar o cliente falar. E começar a reunir dados para fazer um diagnóstico. Transformar esses dados em informações. Analisar e interpretar isso junto com o cliente.
1: E me diz uma coisa, você costuma conversar com todas as camadas hierárquicas da organização ou você se concentra sempre ali no diretor, na pessoa que contratou...
3: Não. Eu acho que, primeiro, começamos com ele e depois levamos todo o pessoal, todos os gerentes, para o um workshop. E ali nós, é muito vivenciado. Todas as nossas aulas, 50% são vivenciados. Teoria vem da, da prática. Primeira prática, depois a teoria. Depois eu explico. Então, o que, que você faz? Você, você extrai, você vê primeiro você vê o coração da empresa, que é o, a cultura. esse... O presidente pode ter chegar lá um mês, dois meses, ou três meses ou um ano, Sim. mas não se comunicar, não ouvir, achar que é o poderoso, etc. Então, você tem que fazer isso, conversar com todo mundo. Sim, Olha, eu me lembro de uma... O problema pode ser a liderança, né? Pode ser ele mesmo. Exato. Normalmente problema é, problema. normalmente é. Eu acho que é o seguinte, que um, um subordinado que presta um mau serviço, a culpa sempre é do chefe, hum. na minha opinião. Tá? Então, o que, que acontece? Eu fui a uma empresa que acabou de ter o ISO mil lá, lá, lá atrás, entendeu? E cheguei, ele falou, pô, já viu uma empresa, sei que, tá coisa, tal, tal, tal. Eu tenho uma olhada antes, quando eu estava anunciando, e vi que tinha uma fábrica, mas não, não sabia onde era. Aí eu perguntei, fomos dar uma olhada nessa unidade dele toda, nessa planta dele, aí perguntei, que unidade é aquela que está lá na frente? Ele falou, é de Indianópolis, alguma coisa assim. Eu falei, é? Ele falou, por quê? Ela é está virada, você não viu? Não. Aí fomos ver... O que, que ele fez? Alguém botou o nome de onde estava para a parede Sim. e ninguém via. E ele fez pior ainda: ele pulou a catraca e bateu com a mão ali na recepção. Quer dizer, qualidade ali só tinha mesmo certificado. Ele, pessoal, o cara pular com a catraca de raiva, entendeu? dá uma bronca lá na pessoa da minha frente. E se não fosse minha frente, estava errada de qualquer Sim. forma. E ele entrando por ali, nunca parou para ver que a planta estava errada. A fábrica estava virada ao contrário. E ninguém estava. Ninguém... Quantas pessoas passaram ali? 500, 600 por dia. E ninguém se deu conta disso. Quer dizer que qualidade só foi o certificado.
1: Vamos voltar para essa questão da formação do consultor. O que é importante? É importante, por exemplo, ter um curso de administração de empresas para ser um consultor? Ou, ou isso não tem nada a ver, Eu posso me tornar um consultor através é, do, da experiência, do estudo direto, das organizações? O que você acha?
3: Olha, veja bem, o, a formação do consultor, quem vai dizer ser consultoria, é, você vai esquecer. Como qualquer outra, entendeu? Você vai esquecer. E o curso de administração não te dá uma boa base. Mas o curso de engenharia também te dá. Não tão boa quanto a administração, se você for fa fazer consultoria na área de administração, na área de recursos humanos, Sim. etc. E tal. Mas te dá também engenharia, como da economia, como dá outra coisas. O importante é você ter as virtudes do bom consultor. Quais são eles? É a independência. Eu poder falar a você... Exatamente o que eu acho Discutir com você Eu tenho isenção Eu não tomar partido da empresa Não saber se você Ou o Simão e o Fábio Que tem razão Eu não quero saber disso Quem tem razão é a empresa É saber ouvir muito mais Daquilo que eu falei Eu ouvi, ouvi até ficar rouco De tanto ouvir É saber formular perguntas é falar principalmente o seguinte, nunca, jamais, em tempo algum, você comentar a respeito de uma consultoria que você fez. É como o médico não deve fazer também. Ah, o fulano de tal está tratando comigo, isso é um absurdo. Principalmente, o que, que as pessoas vão pensar? Que você tá, é, comprometeu a tua ética, a confidencialidade. Você tem que ter um termo de... Eu, por exemplo, nas minhas propostas todas, há um termo de confidencialidade. Se eu for fazer uma palestra, que eu vou daqui a pouco fazer uma palestra, eu posso até falar do setor, mas eu não vou dizer qual é o problema. E muito menos o nome da empresa. Se depender de mim, na área de consultoria, na área de treinamento e desenvolvimento, não. Você pode falar. Agora, na área de consultoria, não. Você não pode dizer, eu estou tratando o fulano de tal que está muito doente. Não existe isso. Eu não contrato um sujeito dele. Eu não contrato, eu não vou a um médico desse. Não quero saber. Quer dizer que ele perdeu um grande, um grande apoio ali. Entendeu? Ele comentando isso, tem hora para comentar, é, na palestra agora eu vou comentar algumas coisas, mas não vou dizer, eu vou descaracterizar, todos os meus cases e exercícios no, no curso são reais, são vividos pela gente, mas totalmente descaracterizado, se foi no sul eu digo que foi no nordeste, se é alimentício eu digo que é farmacêutico, né? a gente nunca vai saber, eu não vou quebrar. Que é, é ali é a tua ruína, você acaba com teu, o com teu nome ali. E a imagem mais importante do consultor, que não está apartado do serviço, o consultor é consultor, ele não pode é, tomar um pilequinho, fazer uma brincadeira mal feita, etc. Porque isso vai contaminar, vai manchar a imagem dele. E a imagem do, do consultor é, é muito importante.
1: E é, eu ia te perguntar, se fala sempre a respeito da importância da autogestão. Né? O doutor, é. ele tem que saber se autogerir. É, por que isso?
3: Porque ele é dono do tempo dele. Entendeu? Então ele começa... A, a que que ele vai fazer? Ele tem que distribuir. Ele não tem mais um patrão, não tem mais um empregador é, para dizer, olha, você vai entrar a hora e vai sair a hora vai almoçar, é, mesmo que você esteja sem fome, ao meio-dia, à meia-meia, e, meia, e ele voltar digerindo as duas horas não existe mais ele que vai distribuir o tempo dele se ele não distribuir bem esse tempo ele não vai conseguir ser um bom consultor porque tem que distribuir o tempo seguinte uma parte desse tempo a maior parte é fazendo o trabalho que ele foi contratado outra parte é a parte a comunicação dele e uma outra parte é para desenvolver novos produtos agora como é que ele vai distribuir isso na semana no mês ou no dia isso depende dele, mas ele não pode deixar de fazer isso. Ele tem que ter autogestão. Ele precisa escrever, ele precisa é, participar, ele precisa se comunicar, ele precisa dizer que está vivo mas de uma forma muito comedida. Não é toda hora estar tá lá aparecendo não, e deixando de fazer outras coisas mais importantes tão importantes ou mais do que, do que isso, que é entregar o trabalho ao cliente. E se fizer errado, gente, recolhe esse trabalho e faz outra vez. Entrega, dê garantia ao seu cliente que você vai entregar o trabalho naquela data e daquela forma.
1: E agora, acho que já para a gente encerrar, Romano, eu queria saber, assim, num, num cenário de crise, a gente está passando por uma crise, né, uma crise profunda no Brasil, e você falou que isso acaba afetando, logicamente, né, o mercado de consultoria, porque afeta o mercado como um todo. O é, que, que o consultor tem que fazer justamente para driblar essa crise e poder vender os seus serviços? Né? Continuar, lógico, atuando, crescendo, e, e o seu negócio de consultoria prosperando.
3: Aliás, você tem um e-book muito bom sobre isso, Driblar a Crise, né? que eu participei até. Eu acho que para a crise, eu que já passei por oito crises é, mas não tão poderosa como essa que envolve tanto a economia política como a ética a moral né? é, e também de aceleração, é você continuar se mostrando mostrando que, que você está vivo e está produzindo alguma coisa, faça algumas análises, faça um comentário, escreva para os administradores, escreva lá para o laboratório da consultoria.com.br, faça um comentário, não se encolha, mesmo que você esteja, puxa, eu não tô, eu não consegui um cliente há três meses, quatro meses, etc. tal, Você não está sozinho, você e o Brasil. Entende? E o mundo também e, e Se for uma crise de automação Só, mas o Brasil Passa nessa crise Você vai ter muitas manifestações Você vai ter é, feriados Sexta e segunda-feira, ou quinta e terça Que destrói a programação dos administradores Meu também, mas é, você tem que se mexer tá Vai dar aula Vai fazer alguma coisa Vai se tornar visível Tem a expressão é, verbal Tanto oral como escrito se mostre.
1: A gente bate muito na tecla aqui no, no Administradores que a pessoa tem que estar na vitrine, né? tem que produzir, tem que mostrar o seu talento para o mercado. Agora, é, você não acha, você me falou aqui que 90% das contratações do ramo de consultoria vem da indicação de clientes satisfeitos. Isso acaba gerando, eu estou prevendo, né? um, um certo, uma certa acomodação por parte do consultor, que afinal está nesse boca a boca, ele vai ter a indicação de um, de outro e ele vai ter sempre trabalho. Aí quando tem esse momento de desacordo aquecimento da economia, que as empresas não estão podendo mais é, investir, estão cortando gasto e tudo mais, você não acha que o consultor tem que ter um perfil mais proativo é, nessas fases, especialmente nessas fases, por exemplo, vou dar um exemplo, uma sugestão, eu vou olhar o caso de algumas empresas que eu conheço e sei que estão passando por determinadas dificuldades e eu já vou chegar lá nessa empresa com uma proposta de solução, e vender ali o meu serviço de consultoria a partir já de um diagnóstico é, feito sem é, sequer o cliente ter me requisitado. O que, que você acha aí dessa, Olha, dessa postura mais
3: proativa? Eu acho que é, é proativa, mas eu nunca cheguei cliente algum com um diagnóstico pronto. Ah sim, é impossível. É também. impossível. Uhum. Eu tenho que fazer diagnóstico junto com ele. Eu, eu posso chegar com uma ideia. Você, primeiro que você não pode ficar esquecido você tem que frequentar os lugares onde, você, onde está o empresário ele está virtual e está presencial e onde, você quer encontrar presencial, onde está na, na associação tal, no instituto tal na Câmara Americana no, no IBF, no CRA e, e onde está, no administradores.com onde eu quero encontrar esse pessoal eu quero ser visto Não é? e dali você começa a, a trabalhar com ele deixa ele falar, ele fala, puxa, está uma situação assim assim, assim, deixa ele falar ele vai entregar os pontos a ele. vai te dizer o que, que ele está precisando. Ele só se você fazer as perguntas pertinentes. Não é? E aí ele vai te dizer. E você já, Qual é o produto da crise agora? O que, que todo mundo quer fazer? Vender mais. Não é? Isso é normal. O mundo inteiro. Então, o que, que serve para isso? Ou você reduz custos. Ou você aumenta a sua receita. na é verdade? Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Você reduzir custos e ser igual a demitir pessoas, é o pior dos mundos. Você cria um pior ambiente dentro da, da, da sua empresa. Então, o que? Eliminando desperdícios. Eliminando guerra, gastos. Eliminando supérfluo. Tudo isso é um produto desde que o Paulo, o Jacob, naquela época, já fazia isso em, há 40 anos. A receita é essa, gente, a otimização de custos e recursos. E de aumento de venda. Como é que a gente vai fazer bem? A venda para quê? Você quer vender para quem? Por exemplo, eu acho que o maior, um dos maiores mercados é o mercado das pessoas de mais de 50 anos de idade. É verdade. Nós, somos 20, nós somos 20 milhões de pessoas, mais ou menos incapazes com a nova tecnologia. Alguns não tão bem de saúde, né? precisando de cuidadores. Mas uma expectativa de vida assim. Uma expectativa de vida né? de 90 anos. E o que, que esse pessoal está fazendo? O que, que o consultor está fazendo para esse pessoal? Não é verdade? Uhum. E, e esse jovem que quer entrar no mercado de trabalho, que não existe. O mercado, o mercado da consultoria é muito grande hoje em dia. Você tem gente que quer entrar, você tá, gente sendo formada. Minha neta, por exemplo, tem nove, oito meses. O que ela vai fazer com 15 não foi inventado ainda. Eu tenho certeza que ainda não foi inventado, não foi criado. É. Então, e isso é isso que nós precisamos pensar, refletir. Constorno é um sujeito que sai disparado para marcar ponto, entendeu? E voltar para casa. Ele aproximou a casa do trabalho, ou o trabalho da casa, para poupar o desperdício de tempo dele, para ele, ele refletir, para ele pensar.
1: Luiz Afonso Romano, quero agradecer a sua presença aqui no nosso café com a DM. Por, o nosso papo aqui foi riquíssimo, mas nosso tempo infelizmente está acabando. E, mas tenho certeza que o pessoal que nos assistiu aí é, está extraindo lições riquíssimas aí desse nosso bate-papo. Muito bem. Muito, muito obrigado. Muito
3: bom. Bom, Revero, espero fazê-lo para os próximos anos.
1: Com certeza, vamos ter muito mais cafés aí para a gente tomar.
3: Ótimo.
1: E aí, falei para você que o negócio era quente. É isso aí, se você quiser aprender com essa fera, Luiz Afonso Romano, entre agora em administradores.com.br barra consultoria. Você vai conferir o curso completo de introdução à consultoria em condições especiais somente durante essa semana. No próximo episódio do Café com a DM já não vai ter mais essa promoçãozinha aqui, viu? 30% de desconto para você se inscrever agora neste curso de introdução à consultoria. E é isso aí galera, este foi o nosso café com DM de número 82 Lembrando que você está concorrendo ao livro... Marketing 4.0 do Philip Kotler, bastando comentar neste episódio, qualquer postagem, pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, onde tiver falando sobre o Café com a DM e o episódio de hoje, deixa lá seu comentário. Você pode até, inclusive, comentar em várias plataformas. Comenta aí no seu aplicativo de podcast, no seu celular, deixe seu comentário. E não esquece também de deixar o seu usuário do Instagram, acho que é a maneira mais fácil para a gente entrar em contato com você, caso você seja o vencedor ou a vencedora dessa promoção aqui do Café com a DM, acho que o Café com a DM é o único podcast do Brasil. Posso estar enganado, mas que faz essas promoções, aí, espalhando mais ainda conhecimento, não é só nas entrevistas que a gente faz aqui todas as semanas, mas também com promoções que contribuem ainda mais para o crescimento de quem escuta o nosso podcast. Beleza, galera? Então vamos ficando por aqui. Na próxima semana eu volto com mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá e um grande abraço.